0: Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende.
1: Hallo Sarah!
0: Hallo Daniel! Wie läuft's? Ja, jetzt läuft's gerade nicht, weil ich hocke, aber es ist ganz eigentlich gut, ja? Er ist so voll <lacht> schwach. <lacht> ja, ja. Easy. Der hätte von dir sein
1: Ja, ist schon gut mit dem Trollen-Turf. Ja. <lacht> Also, wir sind übrigens wieder am Aufnehmen auf, an zwei verschiedenen Orten. Wir sind wieder per ähm, Internet miteinander verlinkt.
0: Genau, ja, es ist wieder der «Lazy Sunday». Vielleicht
1: gehört man die Ah ja, genau. So, du, Sarah, ich habe mir etwas überlegt für heute. Und zwar, die letzten paar Mal sind eher so ein bisschen tiefere Themen, ein bisschen schwerere Themen gewesen, wo wir darüber geredet haben. Das stimmt. Was auch sehr wichtig ist. Es ist wichtig, dass wir den ganzen Raum haben. Doch hab ich gedacht, dass wir jetzt für heute machen etwas Lockeres machen Okay. Wer ist dabei? Ich,
0: ich bin dabei. Geht es um den neuen Bachelor?
1: Oh nein, das wäre eine gute Idee <lacht> Wir machen unsere eigene Version vom Bachelor.
0: Jetzt kommt das, wie das habe ich schon mal gehabt. Mit der, willst du diese Bibel haben. Ja, es schon mal <lacht>
1: gehabt. Ja, ja du. Halt einfach die göttliche Eingebung, die uns einfach nicht loslässt.
0: Ja, aber aus dem Fall nicht Bachelor.
1: Nein, nicht Bachelor. Mhm. Wir haben jetzt ja gleich ein bisschen Thema gehabt, so christliche Berichtserstattung. Wir haben ja letztes Mal über das ganze Lederach-Thema geredet. Einerseits über den Bericht von SRF, aber nachher auch ganz kurz angeschnitten, wie christliche Medien das Ganze reagiert haben. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir ist. Ich habe früher etwa die mal christliche Medien gelesen gehabt, so gewisse Newsportal oder Ideaspektrum und habe ein bisschen geschaut, wie sie die Welt darstellen. Ich weiss nicht. Bist du auch so einig? Gewesen?
0: Ich wollte etwas anderes sagen. Bei Idee Spektrum. Ich denke immer, also es ist Spektrum. Weißt du Speck- Essen?
1: <lacht> das kommt mir das immer in Sinn. Spektrum. Ja. Es ist halt
0: Spektrum.
1: Okay. Ja, genau. Ich kann noch nie an das sagen. Immer,
0: immer. Ich weiß, seit ich Kind bei mir wir das Heftli in der Krişone haben wir das glaube, gehabt. Das ist ja so, also Es ist ja eigentlich ein Heftli, oder nicht?
1: Äh, ja genau. Das hat mal so angefangen.
0: Auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen Hunger über.
1: Dann schaue wir, dass wir heute nicht zu lange machen, dass du nachher noch ein Würstchen mit Spektrum essen kannst.
0: Ah, äh, ja, also, um deine Frage zu beantworten, ja, ich habe natürlich so Sachen auch gelesen, Jetzt weniger im Internet, weil ich glaube, als ich noch nicht mehr in diesen Kreisen war, ist das Internet noch gar kein Thema gewesen. Ich bin ja doch eine ältere ja. Generation, ein altes Modell. <lacht>
1: das hast du gesagt,
0: Aber warte jetzt mal, Idea Spectrum, dann haben wir ist nicht pro. Pro Medienmagazin oder irgendetwas hat es glaub noch gegeben oder gibt es immer noch?
1: Ja, der Mitternachtsruf
0: gibt es. Was ist das? Auch heftig?
1: Ja, also sehr konservativ, aber mm-hmm. auch also ein Häftchen.
0: Ist das nicht so eigentlich was? Das ist doch der Wachturm.
1: Das ist der Wachturm oder erwachen. Es gibt ich glaube ich beides. Ah yeah. anyway, ja. Anyway, auf jeden Fall, was ich jetzt gedacht habe, ist, ich bin ein im Internet nachschauen, mm-hmm. auf sertige christlichen Newsportal und ich habe ein paar spannende und ich finde auch eher witzige Artikel rausgesucht. und ich habe gedacht, ich kann dir die vorlesen und du kannst mal ein darauf reagieren und deine Meinung zu diesen Artikeln sagen. Okay. Okay. Und am Schluss können wir ja noch jeden Artikel ein bisschen, bisschen bewerten. So, irgendwie, was weiß ich, eine von fünf Bibeln oder zwei von fünf Bibeln, irgendetwas. so.
0: Okay, das ist gut.
1: Also, ich würde sagen, komm, ich fange mal an mit einem Artikel und dann kannst du mir sagen, was deine Meinung dazu Ich bin bereit. Also, der erste Artikel ist von jesus.ch mhm. und... Der Überschrift ist «Neue Quizshow zur Bibel». Hope TV präsentiert «Das Bibelquiz». Mhm. Der christliche Fernsehsender Hope TV präsentiert die neue Sendereihe «Das Bibelquiz». Mhm. Eine innovative und unterhaltsame Quizshow. Ja. Das ist in, in Anführungszeichen, ich weiß auch nicht.
0: Also ah, sie hat das in Anführungszeichen
1: ja, S- geschrieben. Innovative und unterhaltsame Quizshow ist in Anführungszeichen. Sie hat das, das müssen
0: übernehmen von Haupttv und hat gedacht, ja ja, innovativ. Hm, setze es jetzt mal in Anführungszeichen. Ja.
1: Das ja, die ab dem 7. Oktober 2023, also es oh. ist schon eine draussen, mhm. samstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Mit der neuen Sendereihe möchte Haupt-TV eine fundierte Bibelkenntnis als Basis für einen lebendigen und begeisterten Glauben fördern. Mhm. Im hektischen Alltag könne es oft eine Herausforderung sein, die Bibel regelmäßig und mit Begeisterung zu lesen. Mhm. Das spielerische Format, das Bibelquiz, solle zeigen, dass Bibellesen durchaus Spaß macht schreibt der Sender in einem Mitteilung.
0: Mm-hmm. okay. Mm. Und ja. äh, lass mich raten, der Moderator ist der Günther Jauch. Äh,
1: <lacht> vom Moderator? Ich glaube, nichts. Es wäre aber noch recht lustig. Wieso der Günther Jauch?
0: Ich hätte keine Lust mehr auf, wer wird Millionär? Jetzt macht er Wer wird Bibelquiz-Chefmeister. Disaster.
1: Ich fände ja der Thomas Gottschalk einen recht coolen Moderator. Ja, aber
0: dann wäre ich für Michelle Hunziker, weil die macht ja nicht mit dem Thomas Gottschalk mit. Und die hat so den italienischen Charme, den sie noch mitbringt, oder? Stimmt. <lacht> also ich bin dir jetzt zuvor gekommen. Ich habe natürlich jetzt nebenbei schon schnell geschaut. Ich bin auf haupttv.de oh. und der Moderator ist also ein R und er heißt äh, René Walter. Also René Wal- weder ein C, noch ein B, noch ein A Promi, sondern einfach ein Bibelquiz-Moderator.
1: Ja. Yeah. <lacht> okay. Jetzt kommt das Beste. Mm-hmm. Hauptgewinn ist eine Bibel. Eine Reise nach Israel. Ach, oh, ich hab meine Bibel. <lacht> <lacht> ah, ja. Nein, die haben sie ja schon. Die haben sie schon zurück um vorbereitet. Oh, Jede Staffel hat sieben Sendungen. Mhm. In sechs Sendungen treten wöchentlich jeweils zwei Kandidatinnen, Kandidaten gegeneinander an und sammeln in mehreren Spielrunden Punkte. Bei besonderen Staffeln, wie etwa für Paare oder Großeltern mit Enkelkind, mhm. treten vier Kandidaten gegeneinander an. Das ist aber ich noch <lacht> In der siebten Sendung, dem großen Finale, messen sich die beiden Kandidaten mit den meisten Punkten oh, wow. aus den sechs vorgegangenen Sendungen. Aha. Der Gewinner darf sich über eine Reise für zwei Personen nach Israel, das Land der Bibel, freuen.
0: Hm. Vielleicht momentan ein bisschen ungünstig.
1: Ja, das ist ja so.
0: Aber vielleicht können sie sich ins Haupt-TV-Studio aussetzen. (lacht) Man kann ein äh, ein Wochenende gewinnen im Haupt-TV-Studio.
1: Gut, man muss sagen, der Artikel ist vom 6. Oktober. Ich glaube, das ist noch bevor der Konflikt wieder entfacht ist. Der nächste Abschnitt ist auch Zuschauer gefordert. Ah Auch die Zuschauer zu Hause werden zum Mitraten und Nachlesen motiviert. Das, das Zitat, gemeinsam mit unseren Zuschauern wollen wir jede Woche neue Schätze im Wort Gottes entdecken, erklärt Pastor ah doch, es stand, Pastor und Moderator René Walzer, der mit Charme und Humor durch die Sendung führt. Das Bibelquiz eignet sich damit sehr gut als Programm für Hauskreise, Jugendgruppen und für einen gemütlichen Fernsehabend mit Familien und Freunden. Aktuell sucht Hope TV Ehepaare, Ehe ist ein Klammer, die gemeinsam das Bibelquiz antreten und ihr Bibelwissen unter Beweis stellen. Also. Was meinst du,
0: ja, wieso nicht? Ehrlich, ich habe vorhin den Gedanken, in dieser Welt, in dem Moment, wo dem wir jetzt uns befinden, mit Klimaveränderung und Rechtsrutsch und Wahlen und Kriegen und Krise muss ich sagen, so ein Bibel-TV, so ein Quiz, das würde mich jetzt sogar noch ansprechen, weil ich finde es durchaus interessant. Ich habe mich einfach vor vorher gefragt, ich, ich habe doch drei Jahre studiert, bin jetzt im vierten Jahr. Ich würde, glaube so hilflos ablösen, weil ich mir mega viel einfach nicht merken Ich kann mir mega viel merken, wo mich interessiert, aber so... Teilweise, wenn mich jemand fragt, hey, wo steht dieser und der Bibelfers, dann bin ich komplett überfordert. Und dann sind die Leute immer so, ja, aber ich habe gemeint, du hast Theologie studiert. Oh, ja.
1: Das lernst du nicht im Theologiestudium. Es ist keine Bibelschule, wo du lernst, was wie steht.
0: Ja, aber ich vergesse die diese Namen ist.
1: Ja, okay. Ja. Ich weiss noch, als ich mit dem Studium angefangen habe, haben so viele Leute dann die immer gefragt, ah, wo in der Bibel steht das und das. Ich bin am Anfang noch so nett und hast es für sie googelt, aber mit der Zeit habe ich gesagt, kannst du es selber googeln.
0: Ja, das also. ist ja richtig. Also eigentlich ist es ja, wenn du Theologie studierst oder etwas anderes studierst, dann kommst du ja mehr die über, zum, zum Beispiel, wie legst du es aus oder wie schlägst du es nachher oder mhm. irgendwie so. Aber es heisst ja nicht, dass nachher alles auswendig weißt, außer du heisst es Roger Riebi. Ich könnte mir noch vorstellen, dass der alles auswendig weiß. Den könnte man einladen. Der roche Liebe im Bibelquiz. Das fände ich jetzt irgendwie fast noch lustig. Nein. <lacht>
1: ja. Vielleicht ist das so eine Promi-Sonderedition vom Bibelquiz.
0: Als Bestätigung ruft also. wieder die
1: So sehr sie. Ich
0: habe vorher noch gedacht, eigentlich finde ich es schade, ich schaue ja sehr selten eigentlich Fernsehen, aber zwischendurch habe ich noch ganz so ein bisschen Trash-TV. Muss ich wirklich, das ist mein guilty pleasure. Muss ich zugeben.
1: Also Bachelor.
0: Ja, ich habe zwar die letzten Dinge die ich nicht geschaut habe, und die jetzt bisher auch nicht. Aber so zwischendrin ist es irgendwie auch noch ganz herzig. so also herzig, ja, ist ja gleich. Ähm, und ich habe mir jetzt vorhin gerade überlegt, wieso muss es dann immer so auch so sehr so frömlerisch sein? Die Bibelquiz finde ich eben nicht so schlecht eigentlich, aber gäbe es nicht eine Variante, dass man christliches Trash-TV machen würde? Fände ich irgendwie jetzt auch
1: noch witzig. Man könnte ja so einen, einen Hauskreis beobachten, weißt du so fünf Personen in einem Hauskreis und wie sie ihren Alltag leben und wie sie dann jede Woche wieder zusammenkommen.
0: Ich weiss es, anstatt Big Brother auf den Alm gibt es Big Brother in der Arche Noah oder
1: so. Ja, irgendetwas so, ja.
0: Ja, genau. Also gut. Das heisst, ähm, für die Sinnvollität... ist, glaube ich, kein Wort. Aber ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, der Artikel, ich glaube, für die Bubble ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, dass die Leute wissen, dass es das gibt jetzt. Ich ich frage mich eher, ist jetzt das, also, das ist ja jetzt in dem Sinne keine Berichterstattung. sondern einfach ein Hinweis, hey, da gibt es etwas Neues. So,
1: oder? Ja, aber es war gleich unter News. Gewesen. Also, ich bin überall immer unter News. Jesus.ch hat ja auch eine News-Seite. Das ist unter News. Ja.
0: Wenn jemand jetzt mega gerne so Quiz-Shows hat und das gerne noch ein bisschen christlich verpackt hat, wieso nicht? Dann bewerben Sie euch beim Bibelquiz oder schauen Sie das jeden Samstag am um 20.15 Uhr auf Hope TV.
1: Ich würde glaube drei von fünf Bibeln würde ich dem jetzt glaub, geben. Was meinst
0: du? Ich gebe dem jetzt ganz grosse vier von fünf Bibeln. Ich habe übrigens gerade noch gesehen, weil ich christliches Trash-TV gefordert habe, es gibt bei Hope TV auch ungeschminkt.family. Ich kann mir vorstellen, dass das so richtig Trash-TV geht.
1: Okay.
0: <lacht> Vier Mamis sprechen ganz offen über ihren Alltag. Ja, vielleicht nicht gerade Trash-TV. Okay, Hope-TV, wenn ihr vielleicht meinen Input noch aufnehmen aufnehmt ich hätte mega gerne christliches Trash-TV. Könnt ihr das vielleicht umsetzen? Das wäre cool. Kannst du mal einen Brief schreiben? Genau, also komm weiter.
1: Also, ich habe einen weiteren Artikel, der ist zwar, muss ich ehrlich sagen, ist vom 4. Juni 2023, also ein bisschen älter, aber ich finde die Thematik so genial, dass ich dachte, den wollte ich dir nicht vorenthalten. Okay. Und zwar ist das auf LiveNet, habe ich die gefunden, aber es gibt auch andere Seiten, wo auf die News-Story verwiesen. Mhm. Und zwar, die Schlagziele ist Schlüssel für dritten Tempel, rote Kälber bald für Tempelzeremonie bereit. Erstmals seit 2000 Jahren wird am Horizont eine ganz besondere Zeremonie auf dem Ölberg sichtbar. Die roten Kälber in Israel prosperieren und reine Priester, Klammere, nie mit Tod in Berührung gekommen, Klammere zu, sind bereit, in rund einem Jahr soll es soweit sein. Im vergangenen September kamen fünf rote Kälber unter Schofahrklängen in Israel an. Sie werden als Schlüsselelement für den Bau des dritten jüdischen Tempels angesehen. Gegenwärtig befinden sie sich an einem sicheren, geheimen Ort in Israel. Ja. Im vierten Buch «Mose Numeri» wird erklärt, dass die Asche der roten Verse dazu dient, die Priester für ihren Dienst im Tempel zu reinigen. Dies in Bezug auf 4. Mose, Kapitel 19, Verse 1 bis 5. Mhm. Also die haben jetzt die, die Kälber vorbereitet, weil sie dann sie auf die Zeremonie vorbereiten.
0: Aber sind das rote oder tote Kälber? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden.
1: Also zuerst sind sie rot und nachher sind sie tot.
0: Oh, okay.
1: Die werden ja kopfern.
0: Das, ja, das ist ja ein ganz ungeheuer spannender Bericht.
1: Schon, gell? Aber ja, es ist noch nicht fertig. Aha, Zeremonie aha. auf Urberg. Diese roten Fersen sind jetzt zwischen eineinhalb und zwei Jahre alt. Um die in der Bibel erwähnte Zeremonie zu wiederholen, müssen sie mindestens drei Jahre alt sein. In dieser Zeitspanne dürfen sie keinen Makel bekommen, dass sie für die Zeremonie disqualifizieren würden. Nicht einmal ein weißes oder schwarzes Haar.
0: Aber kann ich schnell fragen: Jetzt hast du von Kälbern geredet, und jetzt redest du von Fersen? Also ich komme nicht mehr raus.
1: Fersen sind glaube ich eine Art von Kälbern. Oder? Ich schaue schnell machen. Eine Fersen ist ein Hausrind.
0: Ah. Ja, aber könnte ja sein, dass jetzt nachher irgendwie zuerst die Kalber im Tempel und nachher kommen sie auf den Fersen aufgekrochen. So rote Fersen.
1: Ja. Die Zeremonie muss auf dem Ölberg durchgeführt werden, und zwar an einem Ort, an dem man direkt auf den Tempel blicken konnte. Das heißt, sie haben extra ein Stück Land gekauft.
0: Mhm. Okay. Okay. Also das ist sehr interessant.
1: <lacht> Schon so, gell?
0: Für mich ist es so, ich könnte jetzt mir vorstellen, dass ich jetzt am Sonntagnachmittag, wenn es mir sehr langweilig ist, mache ich manchmal so Zeug, dann mache ich so Recherche-Arbeiten mache. und dann kann ich mich total verlieren in so roten Fersen mit toten Kälbern und irgendwelchen Moscheen, und nein, es ist ja jüdische Synagoge. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das alles wird lesen würde und wirklich in dem Moment sehr spannend finde. Jetzt im Moment finde ich es nicht so spannend, aber ich glaube, es gibt durchaus ein Publikum, wo das, das sehr interessiert.
1: Ja, das sicher. <lacht> ich muss sagen, ich finde es ja nicht spannend, ich finde es absurd. Der Artikel suggeriert ja, die haben die Kälber vorbereitet, so um mit dem Dritten Tempel zu beschwören. Sprich, sie so ein bisschen ähm, die Offenbarung. forcieren.
0: Aber und wer ist also sind das, irgendwie habe ich wirklich den Faden verloren, weil ich so viel an diesen Versen studiert habe. Das sind, das sind jüdische, das also sind irgendwie Rabbiner oder, oder wer bereitet denn die Kälber vor? Also das ist ja nicht ERF, die die vorbereitet.
1: <lacht> das kommt jetzt, beim nächsten Artikel. Ah,
0: jetzt kommt es. Oh, ich bin so gespannt.
1: Jetzt steht da, Rabbi Yatzak Mamo ist der Eigentümer dieses Grundstücks auf dem Ölberg. Ah. Mama gehört zu einer Gruppe, die die Geschichte Israels bewahrt und sich für die Bildung künftiger Generationen einsetzt. Hm? Er sagt, wir hoffen, dass wir hier in diesem Gebiet die Zeremonie der roten Verse durchführen können. Das wird der erste Schritt zum neuen Tempel sein.
0: Das wäre jetzt eine Frage für das Bibelquiz. Wo steht in der Bibel wegen dem dritten Tempel, dass wir rote Verse, muss in den Tempel bringen?
1: Das steht 4. Mose 19, 1-5. Ach, schau
0: jetzt, du hast schon gewonnen. «Du gewinnst eine Übernachtung im HOPE-TV-Studio.»
1: <lacht> «Ich habe schnell nachgesehen. das steht drinnen. Der Herr sprach zu Mose und Aaron. Ich gebe euch jetzt eine besondere Anweisung. Lasst euch von den Israeliten eine junge, rotbraune Kuh bringen, die gesund und ohne Fehler ist und noch keinen Joch getragen hat. Gebt sie dem Priester Elisa. Er soll sie vor das Lager führen und dort schlachten lassen.» Dann soll er seine Finger in ihr Blut tauchen und es siebenmal in Richtung der Vorderseite des heiligen Zeltes springen. Die Kuh soll in seiner Gegenwart ganz verbrannt werden mit Fellfleisch, Blut und Eingeweiden. Genau, das steht so in der Bibel und darum haben die das Ganze jetzt organisiert.
0: Das ist jetzt ganz ein ganz komischer Random Fact, das ist eben so ein Sonntagnachmittag, Sarah, ist schon an der Recherchefakt. Eleazar ist ja eigentlich eine biblische Figur. Bei Herr der Ringe, also der Tolkien hat die ja auch gewählt als Elberstein das ist ja der, der, was ist das? der grüne Stein, wo der Aragorn trägt. Und das ist ja der Elberstein, äh, der, der Elbenstein, den ihm den Namen gibt, sein Spitzname Elberstein. Also, und Eliassar ist eigentlich ein biblischer Name. Das ist jetzt eben so ein random fact. Das, so etwas kann ich mir merken.
1: <lacht> das heisst einfach, du musst es mit etwas verbinden, das deine Relevanz hat, wie der Aragorn.
0: Ich, ich verknüpfe es jetzt mit dem vierten Mose. Kannst du mir noch mal den Vers sagen?
1: 19, 1 bis 5.
0: Gut, also der Aragorn ist im 4. Mose 19, 1 bis 5. ist er auf einem roten Vers, <lacht> Mit dem Elberstein am Mantel ist er in den Tempel von Jerusalem gekommen. So würde ich dir mir das merken kann. Du kannst mich in zehn Jahren noch mal fragen. Und vielleicht weiß ich es noch.
1: <lacht> ich frage mich schon darauf, wenn du mal eine Predigt machst und die, über die Stelle musst predigen und dann irgendeine Verwechslung machst und predigst plötzlich vom Aragorn.
0: Dann wäre ich ein bisschen wie... Der, oh, wie heißt er? Der, äh, der Thorsten Dietz. Der tut doch auch immer über, über Herr der Ringe. Der ist doch so ein Herr der Ringe Predigt-Mensch.
1: Ja zu recht und Star Wars und Marvel und alles. Er hat ja das Buch über Sünde, wo er mega viele so References bringt, so Harry Potter und so allem möglichen. Also, es gibt noch schnell. der allerletzte Absatz, ist äh, verschiedene Ansichten. Manche Juden gehen davon aus, dass der Messias selbst erscheinen wird, um den Tempel zu bauen. Bilanziert der Autor Joel Rosenberg, der einen Roman über den dritten Tempel verfasst hat. Andere sind der Ansicht, dass der Tempel gebaut wird, und der Messias danach kommt. Unter Christen denken viele überhaupt nicht an den dritten Tempel. Aber diejenigen, die es tun, glauben, dass er vor der Wiederkunft Jesu gebaut wird und dass der Antichrist diesen dritten Tempel während des Trübsals übernehmen und versuchen, wird, die Welt von dort aus zu regieren.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Also, genau. für mich macht das Sinn. Ähm, ich gehöre wahrscheinlich zu dieser zu Minderheit, die das glaubt. Nimmst, nimmst du mir das ab? Nein, also ich finde es ein <lacht> abstrus. Okay, ja gut, ja, <lacht> wenn einem das hilft. Ich finde es eh immer ein bisschen schwierig, wenn man die Bibel, also vor allem die Offenbarung, so, für so genau so muss es eintreffen. Das finde ich ja dann eh ein bisschen irgendwie schwierig.
1: Ja, schon so. Also, ich, ich frage mich, einfach wie hätte es das überhaupt auf LiveNet geschafft? Das ist irgendwie, ich finde, den Artikel mega also, also,
0: yeah. ich, ich Da muss ich vielleicht das Life.net jetzt ein bisschen in Schutz nehmen. Ich wohne ja in der Schweiz und wir haben hier eine Zeitung, die hier verteilt wird, die das heißt «Bote der Urschweiz». Und bei denen ist es so, wenn sie so Löcher haben, zum Beispiel während der Ferienzeiten, dann tun sie auch ganz, ganz komische Zeug einmal rein, weil sie einfach nichts anderes sind zum Berichten, weil Schweiz ist halt einfach immer noch ein bisschen das Nest. Und dann kommen irgendwie Artikel über entlaufene Katzen und irgendwelche äh, 80-jährige Bauern, die immer noch selber heuen oder, oder so. Es ist völlig so, okay, es ist mega gut, dass wir das jetzt wissen, aber es wäre jetzt nicht nötig gewesen. Und wahrscheinlich ist es sehr ähnlich beim LiveNet. Wahrscheinlich hatten sie auch Sommerloch Sommerloch und mussten irgendetwas schreiben.
1: Ja, auch gut, das kann auch sein. Ohne da sehen wir noch so verwandte Artikel. Ein Artikel heisst «Unter Klängen, rote Kälber in Israel angekommen». Mhm. Ein weiterer Artikel «Biblische Prophezeiungen werden erfüllt». Und noch ein Artikel «Puzzleteil für dritten Tempel, rote Kälber auf Zielgeraden». Also die oh, haben wow. schon mehrere ja. Mal darüber berichtet.
0: Dani, jetzt weiß ich, das ist mein Trash-TV. Da gibt es so eine Live-Schaltung, wie die Kälber diesen Hügel drauflaufen. Das wär's. Dann hätten wir es schon.
1: Und mit zwei guten Kommentatoren, die einfach erzählen, was passiert.
0: Wie heisst der vom Schweizer Fernsehen, wo so ein bisschen der man so Kritik steht, weil er so emotional ist, Was Fußball tut? Ah, wie heisst jetzt der schon wieder?
1: Der Sascha, irgendeiner.
0: Ah, ja, der Sascha-Rufer. Der, Sascha-Rufer, der könnte doch das übernehmen. Der könnte das kommentieren, wie die selber auf den Hügel laufen. Das wäre wahrscheinlich das wäre noch ein Happening. Die ganze Familie, jung und alt, würde zusammen.
1: Das würde ich im Fall jetzt zu Bern schauen.
0: Wie Domino Day, einfach mit Kälber.
1: Oh, ich habe Domino Day geliebt. Das war immer so mein Highlight, gewesen, wenn Domino Day gekommen ist.
0: Ja, spannend.
1: Wie viele Gäste, wie, wie viele wie, wie viel Punkte? Ich
0: bin sehr grosszügig heute unterwegs, weil ich irgendwie das noch so cool finde, wenn man so abstruse Sachen dort berichten Ich würde jetzt auch wieder vier geben, vier Bibeln.
1: Oh wow, das ist wirklich großzügig. grosszügig. Ich würde, glaube ich, zwei geben. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, das Unterhaltungswert ist schon mal für euch, wenn es so etwas das ist. Aber ähm
0: es ist einfach, in mir löst es ganz viele Fragen aus. Das, das merke ich. Und dann komme ich bei diesem Recherchemodus. Und jetzt lese ich wahrscheinlich heute den ganzen Nachmittag, wenn wir hier Jungkälber füttern und, und wie man sie <lacht> halten würde und was Priester mit Kälbern und Fersen zu tun haben. Ah,
1: okay. Ja. Kannst du mir noch sagen, was du herausgefunden hast? Ja,
0: ja ist, gut, ist gut. Danke, Dani. Das war jetzt ja, bitte. spannend. Gewesen. Ich hoffe, man gehört meine Ironie.
1: <lacht> jetzt kommt sonst noch mein Lieblingsartikel.
0: Okay. es also wird noch besser.
1: Das ist der Artikel, der mich auf die Idee gebracht hat, dir ein paar Artikel zu zeigen, weil ich das so… Er ist einfach super.
0: Okay. Mhm. Er
1: ist vom 29.09.23, also mhm. nicht ganz einen Monat alt. Okay. Und auch auf LiveNet. Oh, ja. Und zwar auf News unter «International». Mhm. Und zwar steht da «Nach 13 Jahren Asyl muss Homeschool-Familie zurück nach Deutschland». Oh. Eine christliche Familie, die vor 13 Jahren in den USA Asyl erhielt, weil in Deutschland Heimunterricht illegal ist, soll auf Anforderung der beiden Administrationen in ihr Heimatland abgeschoben werden. Dort drohen ihr wieder Strafe. Okay. Ah, das ist alles? Das ist nein, der ganze Nein, 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 nein. Ich kann nur mal schauen, ob du schon dass ich reagierst. Ich
0: lasse auf mich wirken.
1: Also, ich denke bei Dann ist da Familie so fluent 2008 aus Deutschland, nachdem ihnen Gerichtsstrafen drohten, weil sie ihre fünf Kinder zu Hause unterrichtet hatten. Jetzt, nach 15 Jahren, soll die mittlerweile neunköpfige Familie ihr Leben umkrempeln, zurück nach Deutschland ziehen und muss mit einer Strafverfolgung rechnen. Denn ich das Zitat. «Sie haben uns nichts gesagt. Wir wissen nicht wirklich, warum das passiert. Wir wundern uns selbst, weil wir es nicht verstehen können», sagte der Vater gegenüber Fox und Friends Weekend. Das Ehepaar erzählte im Interview mit «National Review», dass sie ihren kleinen Kindern Anfang der 2000er Jahre zunächst auf öffentliche Schulen in Deutschland schickten. Doch als sie sich eines der Bücher für ihre Kinder ansahen, waren sie schockiert über das, was sie entdeckten. Was denkst du, was haben sie entdeckt?
0: Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Es wurde dazu aufgerufen, zum Teufel statt zu Gott zu beten, oh ja. den Eltern nicht zu gehorchen und Lehrer nicht als Autoritäten zu betrachten. In Deutschland? Ja, wir kennen es die Schulbücher, wo über Satanismus und Elternmissachtung äh, unterrichten.
0: Gut, vielleicht in Berlin. <lacht> <lacht> der Sündenpfuhl. Hä? Das steht wirklich dort?
1: Ja, es geht weiter, genau. Es gab Geschichten über Hexerei. Das Einzige, was ich über den christlichen Glauben erfahren habe, waren Hasen und Eier zu Ostern. Und weiter, ich erinnere mich an eine Geschichte in einem dieser Lesebücher, in der es hieß Gott wird dich nicht hören. Wenn du Satan bittest, wird er dir helfen. Was in einem Schulbuch? <lacht> ja. also.» Was war denn das für eine Schule? Okay. Ich frage mich, ob irgendwie sein Kind in der Bibliothek ein Buch ausgelentet hat, als Lesaufgabe irgendwas Merli und er hat gemeint, es sei ein Schulbuch. Ich frage mich, ob das vielleicht der Grund ist. Weil, sorry, als ob es so ein Schulbuch würde gehen. Also, es wäre ja. in Berlin, wie du sagst.
0: Ja, also, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es das einfach gar nicht stimmt. so, weil das nicht ja. etwas unterstellen, aber ähm, ja.
1: Ja, also, gehen wir mit. Radikale Lösung. Die Eltern begannen, ihre Kinder daheim zu, zu unterrichten, weil sie nicht wollten, dass die Kinder mit Dingen wie Hexerei und offensiver Sexualkunde in Berührung kommen. Man kann nicht alle Schulbücher sehen, weil sie vor etwa 20 Jahren angefangen haben, die Bücher in der Schule zu lassen. Angeblich, damit die Kinder keine schweren Taschen tragen müssen, sagte der Vater. Wir glauben, dass es eher daran liegt, dass die Eltern nicht sehen, was alles in den Büchern steht. Mhm. Als wir 2006 mit Homeschooling anfingen, wurde es immer härter, sagte der Vater. Christliche Homeschooling-Eltern müssten immer höhere Strafen zahlen. Einige wurden ins Gefängnis gesteckt. Die deutschen Behörden drohten den, der Familie mit Zwangsgeld und Sorgerechtsentzug, da sie sich weigerten, ihre Kinder in die Schule zu schicken.
0: Also ich kenne halt das deutsche Gesetz nicht und die Schweizer ehrlich gesagt auch nicht, aber ich kann mir jetzt irgendwie nicht, kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, also man kommt vielleicht der Bus über, aber ja, ob man ins Gefängnis kommt, ja, mhm. ja vielleicht. Weiss nicht. Das müssen wir jetzt jemanden fragen, wo daraus kommt. Vielleicht jemand zu, wo das, das irgendwie weiß, wenn man seine Kinder in die Schule gibt.
1: Strafen gegen Homeschooling in Deutschland gelten nach rechtlichen Ermessen in den USA nicht als Verfolgung. Die zum Asylberechtigten hatten die Richter in Cincinnati entschieden. Der Oberste Gerichtshof bestätigt die Entscheidung. Allerdings wurde der Familie ein unbefristeter Aufschub gewährt. Sie sind also dabei, das Land zu verlassen. Ihnen wurde kein genauer Zeitplan genannt. Das Eber sagt, dass die Regierung Bidens sich dafür einsetzen könnte, dass sie bleiben dürfen. Eine Abschiebung nach Deutschland wird diese Familie auseinanderreißen und die Familie erneute Schikanen in Deutschland aussetzen, wo Homeschooling immer noch in fast allen Fällen illegal ist. Genau, mehr wissen wir noch
0: nicht. Okay. Ich komme wieder zurück auf mein Trash-TV. Das wäre jetzt so ein Format, wo wir effektiv etwas rausholen könnte. Es gibt ja auf TLC und so gibt es ja die Sendungen über zum Beispiel sehr strenggläubige, äh, die Latter-Day-Saints, äh, Mormonen Das wäre jetzt so etwas, wo man das gerade rausnehmen können. jetzt die Familie... Wie heisst die Familie?
1: Das habe ich nicht gesagt.
0: Romakis Oh, aha, ich sage es. <lacht> Ja, man also, kann es ja gesagt, nachlesen.
1: Ja, das stimmt. Man kann es nachlesen.
0: Also auf jeden Fall ähm, also ein kleiner Input wieder für das tv Das wäre jetzt vielleicht noch spannender, ein bisschen die zu begleiten und zu schauen, wie dann die Christenverfolgung in Wahrheit wirklich aussieht und ob sie ins Gefängnis müssen. Und wenn ja, lange?
1: Da kommt wirklich fast ein alles drin vor. Außer die roten Kälber, die vermisse ich ein
0: bisschen. Die sind nicht dumme. Also ich das, ich habe wieder das Gefühl, das ist doch so ein, ein Lückentext. Also, man hat halt irgendwie gerade nichts anderes, gehabt, nicht halt, den irgendwie übernommen. Ich glaube, das ist ja sogar glaube nicht einmal ein, ein Originaltext. Live nicht, das ist einfach übersetzt worden. Ja,
1: Quellen ist CBN News. Übersetzt und bearbeitet live nicht. Ja. Das sagt ja schon etwas über christliche Berichterstattung aus. Ich meine, wenn alle Nachrichten irgendein christliches Touchment haben, irgendein hast einfach kein Thema mehr, über die du sprechen Und dann musst du so komische Sachen suchen.
0: Ja, also das nervt mich ehrlich gesagt, weil an jedes Thema, er hat ja einen christlichen Touch, weil wenn du dich als Christ oder Christin verstehst, dann ist alles, was du konsumierst, was du siehst, was du du verarbeitest verarbeiten in deinem christlichen Hintergrund oder mit deinem Kontext. Also das heisst, wenn ich jetzt irgendwie Fernsehen einschalte, dann bin ich ja Christin, die Fernsehen schaut. Also wenn ich jetzt eine Newsplattform plattform habe, könnte ich ja das jetzt dort schon wieder teilen, weil das effektiv aus einer christlichen Perspektive zum Beispiel spannend ist. Also hä? Ich verstehe es nicht. Aber ja, okay. <lacht> Gut. Also, also ich ich wollte damit sagen, man, könnte ja, man, kann ja, man muss ja nicht krampfhaft Themen suchen, man kann über alles berichten.
1: Aber es muss halt immer ein Bezug zum Glauben drin sein, sonst wird nicht darüber berichtet.
0: Ja, aber das finde ich jetzt irgendwie falsch, weil eben, wenn man sich ja als das versteht, dann ist ja alles im, im Kontext des Christentums verstanden.
1: Ja, aber es muss ein Bezug zum persönlichen Glauben haben. Weißt du, wenn irgendetwas passiert ist, wenn irgendeine Person etwas gemacht hat, dann heisst es plötzlich, und der hat etwas gemacht und übrigens, sein Vater ist ein Christ. der hat etwas gemacht und übrigens, er ist in einer christlichen Schule. Das meine
0: ich. Ja, ja, ja ich verstehe das schon. Aber ich verstehe nicht, warum dass man dann so Themen suchen muss. Ich meine, ich wünsche der Familie Glück, dass sie das machen können, was sie gerne wollen. Das klingt jetzt auch zynischer, dass sie es meinen, aber ich finde es ja eigentlich schlimm, wenn sie meinen, dass sie verfolgt werden. Und... Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie sich das auch, also dass sie wirklich meinen, sie sind verfolgt, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, das
1: kann ich sehr gut vorstellen. Und es ist natürlich, das muss man sagen, das ist natürlich schon hart.
0: Gut, das ist ja wie mit, den, mit Menschen, die Corona leugnen oder wie auch immer, die auf Paraguay geflohen sind, weil sie sich auch nicht mehr wohlgefühlt haben in Deutschland oder in der Schweiz. Das ist halt, wenn man so in diesem System steckt, dann, dann hat man wirklich das Gefühl. Das ist wirklich eine Bedrohung. Es ist real, das fühlt sich real an.
1: Das stimmt auch wieder. Ja, meine Güte. Ein Artikel habe ich noch: Kaffeemaschinendefekt. Hillsong-Gottesdienste in Deutschland weit abgesagt. Düsseldorf. Nach dem Rückruf der Industriekaffeemaschine der Firma Barista Team können an allen Hillsong-Locations bis auf Weiteres keine Gottesdienste stattfinden. Wir haben lange gerungen, aber letztlich war die Entscheidung unumgänglich. Ohne den uniken Latte Macchiato Genuss aus gerade dieser Profi-Maschine können wir das einzigartige Hillsong-Erlebnis nicht gewährleisten erläuterte uns der der Chief Interior Life Production Manager der Düsseldorfer Location. Im Gegensatz zu allen anderen Erlebnisbausteinen kann die hippie Gemeinde scheinbar hier auf keinen adäquaten Ersatz zurückgreifen. Das ist von Postilion. (lacht) Fast. Es ist von Theolix. Das ist eigentlich die christliche Version von Postilion. Ich kann auch gerne schauen, wie du Ja, aber
0: nicht. Du? Ja, nein, nein, ja, stimmt nicht. Ja, ich hätte es gerade sagen wollen. Hey. <lacht> ja, gut, ich hätte es mir jetzt schon vorstellen Du hast mir jetzt so abstruse Sachen berichtet. Jetzt äh, glaube ich eigentlich gar nichts mehr, Anni. nichts. mehr. ganze Den ganzen Nachmittag werde ich heute äh, online verbringen und recherchieren, was du mir da alles für Bären aufgebunden hast. Und wie heisst die Seite?
1: Theolix.de
0: ist das wie so christliche Memes? Irgendwie? Ich würde
1: eher sagen, so wie Postilio, einfach äh, so christliche Satire. Aber sie sind leider nicht mehr so aktiv.
0: Ich bin auf die Seite gegangen und der erste Ding ist, Jesus ist mein Impfstoff, ist das christliche Unwort des Jahres 2021? <lacht> Oder deutsche Christen atmen auf. Charismatiker haben alle Geister von Halloween gebunden.
1: Aber das finde ich auch so lustig. So auf den ersten Moment, wenn man so andere absurde Sachen hört, auf den ersten Moment es eigentlich, als könnte es noch stehen. Das könnte jetzt
0: auf Live nicht stehen. Erste Zoom-Selbsthilfegruppe für bibeltreue Männer, die zu Hause nicht die Hosen anhaben. Oh, ich gebe mir heisst. Ich habe das gar nicht gekannt. Okay.
1: das ist super.
0: N-n-n. Nein, das ist sehr witzig ja es erinnert mich jetzt schon ein bisschen an Christian memes oder so
1: ja es hat schon etwas.
0: Also, ich habe irgendwie komme ich fast kopf über von dem das ist ja so abstrus ich habe gar nicht gewusst dass das so abstrus kann werden
1: ja das ist, das ist nur der Anfang vom Rabbit Hole also es kannst du noch viel tiefer aber
0: Oh, zum Glück muss ich nicht lernen heute Nachmittag. <lacht> also gut, was ich, was ich jetzt schon ein schräg finde an dem Allem, das habe ich ja vorher irgendwie versucht zu erklären, aber ich glaube, das ist nicht so durchgekommen, dass man da so eine Linie ziehen muss, zwischen was ist christlich und was ist nicht christlich. Man ist ja als Christmensch ist man ja in dieser Welt, also ist ja per se alles, was man konsumiert, wo man sieht, wo man macht, was man tut, in Allem steht man ja als Christ da. Das heißt, dann gibt es ja auch keine Trennung. Also, Dann musst du ja nicht unterscheiden, sondern. Weißt du, was ich meine? Das ist, ich, kann das irgendwie nicht, ich kann das jetzt nicht übersetzen.
1: Ich verstehe, was, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Aber, weißt, überall müssen sie noch einen christlichen Bezug bringen. Weil sonst hat es keine Legitimität.
0: Ich, komme mit einem, ich mache jetzt eine Rekonstruktion. Ich komme jetzt mit einem positiven Beispiel und nenne unsere Freunde und Freundinnen vom RefLab. Weil ich finde, das ist jetzt eine christliche Medienplattform, wenn man so will, wo es um christliche Themen geht, aber irgendwie nicht ganz so weird. Anmutet. Da geht jetzt zum Beispiel zum 500 Jahre Zwinglicher Reformation in Zürich mit dem Andi Loosen und dem Thorsten Dietz. Dann der Manu Schmid tut, wie erklärt sich das Böse? Dann es um Meditation. Dann es um schöpferische KI, Klima und Kirche. Aber das finde ich jetzt, es ist nicht so irgendwie, das wird nicht so der Haar herbeizogen, so oh, man unbedingt irgendwie noch ein Thema rein tun. Wenn es kein Thema gibt, dann tun wir halt irgendetwas anderes berichten. Eben, dann berichten wir halt das. Food über, oder über, eine aber ich das, das, das ist ja das. Ich meine
1: eben, GraphLab tut über christliche Themen berichten. Aber LiveNet zum Beispiel hat den Anspruch, über christliche Nachrichten zu berichten. Und darum ist es halt einfach, weil es christliche Nachrichten sind, ist es halt einfach so ein, ein schmaler Grad, wo du überhaupt kannst wandern kannst. Weil nicht jede Nachricht hat einen christlichen Bezug. Sagen wir jetzt zum Beispiel, es ist ein Schlagzeile von, was weiß ich weiß Waldbrand. Wie willst du das mit der Bibel Verbindung bringen, ausser du sagst, end sein? Und darum finde ich wirkt das Ganze immer so abstrus, Weil, die, wie du sagst, es ist so an den Haaren herbeizogen, dass du zeitweise fast denkst, es ist ein Witz. Es ist ein bisschen krampfhaft. Ja, es ist mega ja. krampfhaft.
0: Ist es denn so ein Struggle, auch diese Themen zu finden? Oder gibt es da so innerhalb der Redaktion ganz viele verschiedene Meinungen? würde mich das schon noch wundern. Ja, Ist das ein Thema? Man muss irgendwie Themen suchen und es und gibt zu wenig Themen. Und darum geht man halt irgendwie über rote Kälber schreiben, die auf den Tempelberg auflaufen. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich so denken oder was ich so sagen soll. Die Frage ist ja, braucht es es? Braucht es die Trennung? Und das ist, ich glaube, das, auf das wollte ich raus. Braucht es Trennung zwischen, das ist christlich und das ist nicht christlich? Oder lange Zeit auch einfach, dass wir in dieser Welt drin sind? Aber das ist das berühmte, nicht von der Welt, aber in der Welt und so. Oder sind wir einfach mit allem, Lange dass man einfach ein SRF konsumiert? Lange es einfach, wenn es so Sachen gibt? Braucht es christliche Medienberichterstattung?
1: Das ist die Frage. Und ich persönlich muss ganz klar sagen, muss, nein, das braucht es nicht. Weil eben, wenn du über das Weltgeschehen willst, informiert sie. Finde ich, sollte es ja so sachlich wie möglich sein. Wenn du dann alles immer noch willst, mit irgendeiner Bibelstelle in Verbindung bringen oder mit irgendeinem frommen Glauben ist es nicht mehr sachlich, dann ist es sehr noch Und da werden über gewisse Sachen auch nie berichtet, weil man selber so also noch ist.
0: Ja, ich weiss nicht, ob es es braucht, ich kann es nicht sagen. Ich möchte das auch niemandem wegnehmen, wenn die Jobs du das und von dem her... Ja, wenn das die Leute gerne haben, dann, dann soll es das geben. Es geht um ein Bibelquiz, aber da, da, da kann ich jetzt sagen, ja, nein, das ist doch gut, machen doch so ein Bibelquiz. Es gibt sicher Dümmeres. Trash-TV zum Beispiel. Aber <lacht> oh.
1: man hat ja gehört, das hat also eine Berechtigung. Genau. Ah, man sieht es gut, wenn du ein bisschen Spektrum hast,
0: gell? Spektrum. Da muss man ja sagen, ein Kränzchen für das Spektrum. das haben wir letztes Mal ja beim Lederachskandal gehabt. Die haben ja mit als Erste darüber berichtet, was bei Sabantu Schweiz falsch gelaufen ist.
1: Und ich muss jetzt sagen, ich habe im Vorfeld auch ein bisschen eben bei den Spektrum nachgeschaut und ich finde, die sind nicht so extrem. Bei gewissen Sachen finde ich auch, ja, das muss du jetzt nicht drüber berichten, aber ich finde, es ist nicht so offensichtlich an der Haaren beizogen wie bei anderen Orten. Darum habe ich jetzt auch von Ideen nichts genommen.
0: Genau, das wäre vielleicht der Unterschied. Ist es eine Newsplattform wo die sich wirklich versteht als christliche Newsplattform oder ist es ein Magazin? Dann ist es ja wie, was gibt es noch? Teensmag und, und all die Und das ist du ja. eine andere ein anderes Bedürfnis oder andere Zielgruppe.
1: Das ist mehr so ein Lifestyle-Magazin oder so. Und verheizhalber, genau. LifeNet ist ja eigentlich einfach das Webportal von Schweizer Christen. Aber es sind schon grosse News-Dings. Also ich kenne Leute, die ihre News nur von LifeNet also früher einmal nur von LifeNet geholt haben. Von dem her. Du, Anyway, ja, also, gut. das wäre es gewesen. Dann würde ich sagen, weißt du, was du heute am Tag hast, Sarah? Oh.
0: Mein Hirn. Ja, nein, ist gut. Ich werde jetzt heute ein bisschen recherchieren. Ich werde dir nächstes äh, nächstes Mal Fakten um die Tore hauen. Über Elberstein und Kälber. Und Spektrum. (lacht) 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 Tschüss, (lacht) Tani!
1: Mach's gut, ciao, dann.
0: Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hausts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen
1: Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter Der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.